0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn die Sommerpause ist vorbei und die Weisinnen sind zusammengekommen, um euch wieder zu erfreuen mit den wilden Dingen, die ihr Leben hergegeben hat, die euch nur dabei helfen können, eine bessere Gestalt zu werden. Hallo und herzlich willkommen nach dem Sommer 2021. Herzlich willkommen, Patricia Camarata. Hallo. Julia Hamann. Um. Und Malik Aziz. Ein durchgeimpftes Hallo. Ein Uh, durchgeimpftes. Sind wir alle schon jetzt eigentlich? Also ich muss noch, ich, muss noch, ich, ich sitze quasi noch so ein bisschen in meinem Kämmerlein und warte, dass die radioaktive Strahlung mir wirklich aus allen Poren dringt, aber bin schon sozusagen beschossen worden, reichhaltig. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ich kann das Kleingeld, das Wechselgeld schon wieder ablecken.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich ab morgen.
0: Flutscht du da, Patrizia, auch nicht? <lacht> okay, das ist ein kleiner, kleiner Flashback zur letzten Folge, wo wir gefragt wurden, ob man alles wieder so macht wie vor der Pandemie. Ich wünschte, das ist ein paar Sachen, aber egal. Das ist eine andere Geschichte, die vielleicht ein andermal erzählt werden soll. Falls ihr euch wundert, warum Patrizia nicht heute komisch klingen, das ist, weil wir nur ein Mikrofon haben.
1: Aber ich finde gar nicht, dass wir komisch klingen.
0: Mir klingt sehr gut. Schön, dann könnt ihr euch jetzt sozusagen ganz angestrengt zuhören, ob wir vielleicht doch nochmal komisch klingen während dieser Folge. <lacht> Kleine Hausaufgabe. So, ähm, es soll ja nach den Ferien dann also auch gleich mit, mit dem Ernst des Lebens weitergehen. Und deswegen stürzen wir uns sofort in die Arbeit, sowohl hier im Podcast als auch in der, in den, also thematisch bezogen geht es jetzt darum. Nämlich, Anne hat auf Twitter gefragt, Anakin, ähm, also nicht Anakin, auch von Star Wars, sondern Anakin. Ähm, warum habt ihr euch zuletzt für euren Beruf entschieden? Welche Gründe standen ganz weit vorn? Privates, thematisches, finanzielles, mich interessiert aus Gründen, besonders die Entscheidung für die Habil. Ähm, ich habe, bevor wir die Frage beantworten, eine Frage zu der Frage. Und zwar, wie interpretiert ihr, warum habt ihr euch zuletzt für euren Beruf entschieden? Heißt das, was war der ausschlaggebende Grund dafür, sich zu dem Beruf entscheiden? Oder warum habt ihr euch, als ihr das letztes Mal eine Sinnkrise habt, hattet, trotzdem entschieden, weiterzumachen? Das ist mir nämlich nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Erster der zweite ist, Satz.
2: Ich würde auch sagen, erster Also, was war der letzte Punkt oder das, das okay. letzte
0: mhm. Moment? Ja, okay, verstehe. Gut. Dann, äh, naja, also Habil haben wir, wenn ich richtig, äh, wenn mich richtig, informiert mich nur eine, Professor Dr. Malik. Ähm, <lacht> was genau war der ausschlaggebende Grund für, euren, äh, für eure Berufswahl, Herr Professor? Äh,
3: reine Faulheit. Ich habe ja nur eine <lacht> Professur in Laziness, aber dafür eine internationale. Ne? Mhm. Ähm, und das, ja, ich habe halt gedacht, kein Bock und... Das hat dann eigentlich letztendlich dazu geführt.
2: Hat dann ganz gut geklappt.
3: Ja, hat super funktioniert. Also ich habe eigentlich mein ganzes Berufsleben dann darauf aufgebaut.
0: Angewandte Faulheit für alle Lebenslagen. Aber du hast ja noch so einen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, so einen so Potemkinischen Beruf. <lacht> du bist, wenn ich es richtig verstanden habe, obwohl, ist ja ganz spannend, du machst doch seit letzter Zeit, machst du doch vermehrt auch Videos, oder? Oh,
3: ja, ich mache... Immer schon sehr viel Verschiedenes. Ähm, ja, also ich bin.
0: Ja, was? Wie? Frag. Ich dachte, die, also du machst schon immer Videos, aber ich dachte, du machst sie erst seit kürzerer Zeit auch aus Erwerbsarbeitsgründen. Aber da bin ich falsch informiert.
3: Ja, das ist immer mal links und rechts so ein bisschen angefallen, aber ich habe dann tatsächlich äh, mit Freund Tom äh, dann eine Firma gegründet, um es mit einer Homepage zu versehen und sozusagen accessible zu machen für Leute, die wirklich nur Video haben wollen. Hm. Sonst war es häufig so, du hast halt schon seit 10, 15 Jahren irgendeinen Kunden und der weiß, dass du irgendwie auch mit Video rumfummelst und dann braucht der zufällig gerade Video und dann fragt er halt. Und jetzt haben wir es ein bisschen, sage ich mal, in eine Form gegossen. Ja, das ist so.
0: Na gut, also was bist du denn eigentlich von Beruf? Ja, das ist eine
3: gute Frage. Also auf dem Papier bin ich Diplomdesigner und habe sozusagen auch ein Designbüro oder bin ein Designbüro in Personalunion. Also bin Designer. Wenn auf der Party einer fragt, Du bist Designer. Was machst du? Ich bin Designer. Ja, aber wenn ich mir überlege, was ich so mit meiner Zeit anstelle, wie viel davon eigentlich Gestaltung ist, wie man sich das vorstellt, also eine Broschüre gestalten oder ein Logo, dann ist das wahrscheinlich zwischen 10 und 30 Prozent oder so und das hat sich über die Jahre, wie aber bei vielen, die Berufe ausüben, immer mehr in diese Meta-Ebenen verlagert, dass du eigentlich wie soll ich das sagen, Consulting machst oder so. Also man hat so viel Wissen links und rechts, dass man eher über Grundsätzliches berät, als jetzt wirklich in Photoshop rumzuklicken oder so. Ähm, ja, dazu kam dann halt noch Video, klar, und dann mein Lebenszeit verbringen ohne Gelderwerb ist dann halt so Podcasting und Band und
0: Kram. Nimmt aber sehr viel Zeit halt weg. Also... Äh, das, das hört sich ein bisschen so an, ähm, als könntest du die Frage eigentlich gar nicht beantworten, weil sich das ja alles so entwickelt hat. Aber la lass es mich... genau. Okay, gut. Dann muss ich es gar nicht unformulieren. Sag mal. Ja, doch. Also, ich
3: sag mal, ähm, die Steuer, ähm, das, was das meiste Geld einbringt, ist definitiv trotzdem dieses Designbüro. Ähm, und die Entscheidung war so eine, ich hatte Abi damals gemacht, wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, weil das, was ich ganz gut konnte in der Schule, hatte ich keine Lust zu studieren, sowas wie Germanistik oder irgendwie so Sprachenkram. Und dann habe ich irgendwie so rumgearbeitet, also damals gab es noch, Wobis in Aachen, Julia wird das noch kennen, das war ein sehr, yes. sehr großer Computerhandel in Deutschland, die gibt es nicht mehr, der kam aber aus Aachen, da habe ich dann im Lager mit so einer Ameise irgendwie, also mit so, mit so einem, Schiebe, wie heißen diese, Schiebewagen, irgendwelche Pakete rumgeschoben für 10 Mark die Stunde, also wirklich im Lager gearbeitet und solche Jobs gemacht, um mir einen Gitarrenverstärker zu kaufen. Ähm, das war halt wirklich, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann sagte meine Mutter, ähm, der ich, weil sie Geburtstag, sie hat einen runden Geburtstag gefeiert und da habe ich die Einladung gemacht und hatte vorher so ein bisschen Einblick in Gestalterei, weil ich in der Amiga-Szene sehr viel Demo-Dinge getan habe und da so Pixel-Grafiken geklickt habe, das führt jetzt zu weit. Aber ich hatte, sage ich mal, einen gewissen grafischen Unterbau, ohne zu wissen, was Design ist oder ohne mich wirklich für das Thema zu interessieren. Ich habe einfach mit Kumpels am Computer Dinge getan Und sie meinte dann, nachdem sie diese Einladung gesehen hat, da hast du doch irgendwie Spaß dran, du weißt ja nicht, was du machen möchtest, mach doch mal ein Praktikum in der Werbeagentur. Und ich so, bock kein Bock, ich will gerade <lacht> Professur für. <lacht> ja, und ähm, dann habe ich original eine einzige Bewerbung abgegeben, die bestand darin, dass das einzige Designbüro, was ich irgendwie, damals gab es ja noch kein Internet so richtig, also von dem ich irgendwie wusste, wo es ist, bin ich reingelaufen und habe halt gesagt, kann ich bei euch Praktikum machen? Die haben gesagt, ja. Und weiter hätte, <lacht> weiter hätte wirklich auch meine, ähm, meine Motivation überhaupt nicht ausgereicht. Ich war nur auch schon sehr verzweifelt, weil ich zwei, drei, vier Jahre nach dem Abi auch immer noch nicht wusste, was ich eigentlich so machen will. Und ähm, das hat mir aber so gut gefallen… Und die hatten, da habe ich auch meinen ersten Mac gesehen, die waren damals noch beige und die waren sehr ähnlich wie der Amiga, den ich hatte und ich war immer schon sehr computeraffin und habe also gelernt, dass ähm, die Computeraffinität, äh, dass es da so Berufe gibt, die dich ganz viel im Computer rumdaddeln lassen und das hat mich dann eher so mit schlimmsten Fingerübungen dazu geführt, dass ich dann irgendwie so Typografie entdeckt habe und solche Dinge und dann halt dachte ich, ja, vielleicht studierst du das. Und dann haben die mich verrückterweise auch noch irgendwie angenommen und dann war ich auf dieser Uni und dann, oder FH ist das hier, und dann hatte ich irgendwie dieses Diplom und dann war es irgendwie so vorgezeichnet. Aber ohne, dass Mama gesagt hat, lauf doch mal in eine Werbeagentur, hätte ich nie auch nur eine Sekunde drüber nachgedacht, was ist eigentlich Design.
0: Hm. Hm. Interessant, das ist der entscheidende Moment. Jetzt aber weil Anne ja nach der Habil gefragt hat, das ist ja sozusagen im, im weiteren Berufsleben, wo man sich nochmal entscheidet, jetzt nochmal viele Jahre in was reinzubuttern, mit ungewissem Ausgang auch. Ähm, hast du so einen Moment auch noch gehabt, sagen wir mal in den letzten zehn Jahren? Nee, tatsächlich nicht. Alle
3: Sachen, die ich dann links und rechts stark entwickelt habe, die sind aus, ich glaube, wie bei dir auch ein bisschen ähnlich, ne? So dieses technische Interesse und dann lernt man auf einmal, wie Streaming geht und dann macht man auch was mit Streaming und plötzlich gibt es jemanden, der möchte da Geld dir für geben, dass du das dann da machst. Plötzlich ist es Teil deines Berufs. Also mhm. ist es ist mehr so. Die mhm. Sachen haben mich immer alle schon interessiert und dann habe ich da rumgefummelt und plötzlich gab es irgendwo ein Business dafür oder
0: so. Okay. Frau, Professorin, Kamerader. Ja, wie, sind, wie sind Sie denn zu Ihrem Beruf gekommen? Also der Moment, wenn man, wo man sage, es war so gewesen und dann kommt hinten am Ende <lacht> der Geschichte raus, was du beruflich bist. Was ist da passiert?
1: Also mein letzter Beruf, also der aktuelle, da habe ich auf Twitter, glaube ich, ähm, mich beschwert, dass ich gerade mich um einen anderen Beruf äh, beworben hatte und ein Assessment Center in meinem Alter nochmal machen musste.
0: Warte mal, aber... Also, nur, nur eine interessante Frage: Du setzt jetzt Beruf gleich mit Job. Ja. Okay.
1: Oh mein Gott, du musst mir gleich erklären, was der Unterschied ist. Mhm. Ja, also, es war Zufall, kann man glaube ich sagen. Mhm. So wie alles. Also, eigentlich, ich war nach der Schule fest entschlossen, Biochemie zu studieren. Mhm. Bin dann zur Berufsberatung gegangen und die haben mir gesagt: Ja, also das hat keine Zukunft.
0: <lacht> <lacht> hast, du, hast du mal überlegt, eine Zivilrechtsklage anzustrengen?
1: Naja, im Nachhinein denke ich ist auch total, also meine schlimme Obrigkeitshörigkeit da in Bayern, dass mich das quasi, mal, weil ich war wirklich total zerstört. Also ich wusste dann, okay, das kann ich jetzt auf gar keinen Fall machen so äh, Sinn, und hatte dann echt überhaupt gar keinen Plan B, was ich machen soll. Und hat meine beste Freundin angefangen, Psychologie zu studieren. Und dann dachte ich, ja, fange ich auch mal an. Und äh, ich dachte eigentlich, das kann ich, wenn mir dann endlich einfällt, was ich wirklich machen will, als Nebenfach verbraten. Und dann hatte ich aber nach sieben Semestern mein Diplom. Das ging alles so schnell. <lacht> Und dann, dann habe ich das anders gemacht als Malik, dann habe ich nämlich äh, damals, glaube ich, 30 Bewerbungen oder ich glaube sogar noch mehr, weil als Geisteswissenschaftlerin will einen auch niemand geschrieben, weil ich unbedingt in einer Unternehmensberatung arbeiten wollte und habe dann so ein Erbarmenspraktikum bekommen, weil eine ganz kurzfristig abgesprungen ist und da war ich irgendwie Nachrückerin und äh, ich durfte da dann zwölf Stunden am Tag kostenlos natürlich arbeiten und wurde zwischendrin angeschrien.
0: Ein Träumchen.
1: <lacht> oh, und habe so schlimme Sachen erlebt, auch in den Beratungen. Und da wusste ich danach, das will ich auch auf gar keinen Fall machen. Cool. <lacht> okay. Ähm, und dann äh, also bin ich, glaube ich, echt auch wieder über irgendwie ein, irgendein Praktikum, was wenigstens bezahlt war und dann hat eine andere einen Job angeboten bekommen und dann sagte sie so, nee, das will sie auf gar keinen Fall machen, das war aber halt ein richtiger Job und da habe ich gefragt, also quasi die Chefin, ja, wenn die das nicht machen will, ich würde es machen und so bin ich an meinen ersten Beruf gekommen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, so zielgerichtet bin ich beruflich weiter durchs Leben gegangen. <lacht> ähm, habe dann aber tatsächlich, äh, also einmal dann wirklich äh, totales Glück gehabt, was auch nur über einen Bekannten lief, der immer sagte, hey, du bist doch super im Projektmanagement. ich so, ja, 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 dann hier Stelle als IT-Projektmanagerin. Und das hat dann wirklich sehr, sehr gut geklappt und gepasst auch und war eine tolle Firma und das habe ich dann zwölf Jahre gemacht. Und so bin ich eigentlich überhaupt erst halt in diesen Bereich IT
0: gekommen. Aber da muss man ja fragen, du bist Studierte, Psychologin, aber was ist eigentlich dein Beruf?
1: Na, im Moment äh, ist quasi, also jetzt sage ich bestimmt wieder was Falsches, weil ich habe ja nur eine, eine Bezeichnung für meinen, also für meinen Beruf. Mhm. Und das ist IT-Service-Managerin.
0: Aber wenn die... Ähm ich überlege gerade sozusagen die, also wenn, wie mir Alec das gerade erklärt hat, klingt das ja so, ne, also wenn mich jemand fragt, was bist du? dann sagst du Designer und dann, dann ist da sozusagen so eine bestimmte Vorstellung äh, damit verbunden.
1: Ich glaube, du brauchst ein Eitelzertifikat um eine Vorstellung zu entwickeln, was mein Beruf ist. Das ist, äh, tatsächlich sind diese Begrifflichkeiten alle ähm, halt sozusagen fest definiert und dann kann man sich darunter was vorstellen. Ähm, aber, also ich glaube... Also es hat eine sehr große Schnittmenge mit eigentlich Key-Account-Management-Technisches. Da kommen das Wissen doch manche
0: wenigstens. Oh. Nein, nein, nein. nein das Gehört habe ich das nee, schon mal. Ich mache mich nicht über dich lustig, ja. sondern also wirklich sozusagen über dieses, es gibt halt einfach so Sparten, wo der Slang sozusagen ja. so. Ähm, ja. Aber ich, vielleicht ist auch ein Unterschied, ich würde, Malik, ist es falsch, wenn ich sage, dein Beruf ist auch deine Berufung? Ich hätte das wahrscheinlich vor zehn Jahren anders, hm,
3: anders beantwortet als jetzt. Äh, ich merke, ich habe über die Jahre gelernt, was ich gut kann. Und das
0: würde ich als die Berufung bezeichnen. Hm. Ähm, ich, ich, ich will es ich präzisieren. Nicht Berufung im, im idealistisch-romantischen Sinne, der damit willst du die Welt retten, sondern im Sinne von das, was du, was dir auch Geld bringt, ist auch Teil deiner Identität.
3: Ein Teil davon. Mhm. Ja, also ich würde sagen, der klassische Grafikdesign-Teil ist es immer weniger. Also über Designs sitzen und Schönheit schaffen war, glaube ich, eh nie so mein Ding. Ich habe gelernt, ich bin einer der problemlösenden Designer. Es gibt ja welche, die sind so Künstler, ne? so Künstler, Künstlerinnen, die machen halt viel über Selbstausdruck, die schaffen neue visuelle Welten. Und ich bin eher so, du hast ein Kommunikationsproblem und ich frage dich so lange, bis ich verstanden habe, was es ist und habe dann eine ziemlich klare Vorstellung, wie man das adressieren könnte und werde eine technisch saubere Lösung finden, das auch dann umzusetzen. Also es ist eher ein problemlösender Ansatz, der viel auch mit Gesprächen und Menschen und so zu tun hat. Und das ist viel eher das, wenn ich das beantwortet, was
0: mir entspricht. Hm. Als.
3: Ist,
0: ne? Patricia ist ist das, was du was sozusagen deine Haupterwerbsarbeit ist. Ist das auch ein Teil von dir oder ist das sozusagen, wenn du morgen als, keine Ahnung, Pilotin arbeitest oder an einer Supermarktkasse hättest genau denselben Stellenwert, weil das, was du machst, ist schwierig zu formulieren, ne? ich sage Anführungszeichen, sozusagen nur dein Job ist.
1: Also das kann ich so nicht beantworten. Ja. Ähm, also das ist schon Teil meiner Identität, weil da ja alle meine Stärken sozusagen auch zum Ausdruck kommen. Also Aha. Kommunikation, Organisiertheit, äh, quasi technisches Interesse, Wille zur Optimierung und so weiter. Das spielt ja alles in meinem Beruf eine große Rolle. Ähm, das könnte auch irgendwie einen anderen Kontext haben, denke ich mal. Ähm, und das ist auch nicht alles, was, was ich brauche, um sozusagen äh, glücklich zu sein, also auch beruflich glücklich zu sein. Da spielt äh, eine große Rolle auch äh, das Bücherschreiben, das Podcasten, das Bloggen jetzt aus Zeitgründen nicht mehr so sehr. Ähm, aber das sind halt einfach auch Facetten. Aber ich, also mit der Weile kann ich keinen Erwerbsjob mehr machen, einfach nur um Geld zu verdienen.
0: Und was bei was bei äh, Malik der Mama Moment war, gab es sowas bei dir? Also für diese für diese im weitesten Sinne Koordinierungsarbeit, die du machst?
1: Mm, da, also da würde ich am ehesten wirklich sehen, dieses also, dass mir jemand anders gesagt hat, hey hier, ich habe eine Stelle als IT Projektmanagerin und ich traue dir das zu. Mhm. Und dann nach einem harten Einstieg ähm, festzustellen, ach Mensch, ja stimmt, das kann ich wirklich total gut. Okay.
3: <lacht> so. Übrigens, ähm, ich, kann ich noch einen Satz anschließen, mhm. Markus, was du gefragt hast, hat nämlich genau äh, einen Aha-Moment gerade ausgelöst meine Berufung ist glaube ich nicht so sehr dieser Beruf denn das was ich gesagt habe dieses Probleme rausbekommen und die dann adressieren die gehen eben auf vielen verschiedenen Ebenen sei es Consulting, Grafikdesign, Video und 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 es wäre du könntest mich quasi mit diesem Skill auch äh, auch in einen anderen Kontext setzen und ich gründe gerade mit einem mit dem gleichen Tom noch so eine andere Firma und von in einem Gebiet, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe. Und das Einzige, warum er unbedingt mit mir das machen will, obwohl ich ihm immer sage, du, ich habe doch gar keine Ahnung davon, ist genau das, dass er sagt, ähm, dieses, wie du mit Menschen redest und wie da dein Blick auf sowas ist, das hm. ist der eigentliche Skill. Und dann würde ich denken, das ist wahrscheinlich am Ende die Berufung. Die ist nur so abstrakt, dass du dafür kein Diplom oder eine Habil kriegst oder so.
0: Hm. Apropos Habil. Wir haben ja in unserem Kreis jemanden, der wirklich dazu berufen ist. Frau Kirsch. Yes. Was passiert?
2: Ich Man, wann nicht, ist ich das passiert? Es <lacht> 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 Irgendwann ist irgendwas schief gelaufen. Ähm... Ich habe äh, angefangen, Soziologie zu studieren und das habe ich nur getan, weil meine Schwester gesagt hat, ey, studier doch mal Soziologie. <lacht> dann habe ich sehr wahrscheinlich wie ähm, hoffentlich äh, drei Viertel meiner Kommilitonen in zwei Semester lang überhaupt nicht kapiert, was Soziologie eigentlich ist und soll und dann das äh, sehr schnell lieben gelernt ähm, und wirklich äh, glaube ich, das ist so äh, gar nicht meine Erinnerung, aber ich habe letztens so eine Rückmeldung bekommen, von jemandem, der meinte, dass ich schon im Studium so wahnsinnig ernsthaft äh, gewesen sei und so zielstrebig und ähm, na, dass, dass sich das relativ früh verfestigt hat und ich kann mich aber zum Beispiel an so gewisse Momente erinnern, wo sich die Idee, also na, nicht nur, nicht nur zu studieren, in Anführungszeichen nur, also nicht Soziologie allein zu studieren, sondern das zu einer wissenschaftlichen Karriere zu machen, denn da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Viele haben irgendwelche Praktika in äh, ähm, Personalentwicklung oder Personalbereichen gemacht oder sind in den Journalismus gegangen oder ähm, andere Berufszweige, dass es so bestimmte Verstärkungsmomente gab, wo äh, Profs, Profinnen mir rückgemeldet haben, dass ich das auch gut kann. Da war die Idee aber sicherlich schon da. Das hat dann nur dafür gesorgt, dass ich mich getraut habe, das auch zu formulieren oder zu als Gedanken zu entwickeln. Doktorarbeit war für mich so unfassbar groß und, uh, und kann ich das, also, ne, das, das war, hatte ganz wenig ähm, in meiner Vorstellung mit konkreten Arbeiten zu tun. Also, eine Doktorarbeit ist ja einfach letztlich ein sehr langwieriges Projekt, wo es viel darum geht, die Motivation aufrechtzuerhalten, eben über drei bis fünf Jahre am gleichen Thema arbeiten zu können viel allein arbeiten zu müssen, ähm, sich sehr kleinteilig mit Dingen zu befassen, ohne viel Feedback zu bekommen. Es hört sich jetzt gerade alles so ähm, ein bisschen negativ an. Es ist aber auch wirklich äh, oft eine Lektion in Demut. Und das habe ich da natürlich nicht so gesehen, sondern ähm, habe das das tatsächlich als Form von Calling gesehen. Das würde ich heutzutage ähm, als sehr oder eher ungesunde Perspektive auf Wissenschaft äh, betrachten und würde immer versuchen, Leuten zu sagen, ey, das ist ein Job, das ist ein toller Job, das hat viel mit Identität tatsächlich zu tun. Ähm, das ist aber auch... Äh, das, wie sie uns kriegen, also wie die, äh, das akademische System ähm, uns an der Stange hält mit äh, in eher unsicheren Bedingungen, ähm, mit viel, viel Arbeit ähm, und da sollte man sich vielleicht ein bisschen von distanzieren, so. Ähm, aber äh, genau und und dann habe ich, glaube ich, an verschiedenen Momenten gemerkt, dass das ein Beruf ist und eine und ein Beruf ist, sehr unterschiedliche Tätigkeiten und Kompetenzen beinhaltet, in denen ich relativ gut bin oder mal mehr, ne, also in manchen Bereichen besser, in manchen schlechter, oder auch zu unterschiedlichen Phasen besser und schlechter. Und das hat natürlich viel damit zu tun, wie Anerkennungsstrukturen in diesem System ablaufen. Also ähm, ob ich viel, hat viel damit zu tun gehabt, dass ich äh, tolle Personen an der Seite hatte, die gesagt haben: Nee, mach weiter, du kannst es. Das ist schon richtig, dass du hier drin bist in diesem System und die mir auch über Durststrecken und Niederlagen und ähm, äh, ja, Schmerz sozusagen äh, die Stange gehalten haben. Insofern würde ich sagen, dass der Moment, dass ich dachte, dass ich das kann vielleicht oder dass ich da Bock drauf habe, einer war, der so im Studium eben schon entstanden ist, und dann gab es einen Prof, der mal nach einer Hausarbeit zu mir gesagt hat, dass es nicht einfach nur eine Hausarbeit, sondern so arbeiten junge Wissenschaftlerinnen. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ah, okay, mhm. ja, vielleicht kann ich das, habe ich das wirklich verstanden, wie das gehen könnte. So, ähm, ja, und äh, dann würde ich gar nicht sagen, dass es ein sehr konkreter Punkt war, an dem ich gedacht habe and here we go, sondern eher ein dauerhaftes Überprüfen, Zweifeln, Hadern, Lieben, Hassen und so weiter, wo ähm, es dann Momente gab, wo Leute gesagt haben, nee, das ist schon gut so und auch Momente gab, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht abbrechen, ich habe jetzt schon so viel Arbeit da reingesteckt, ich breche das jetzt nicht ab. Und ich finde bei der Habil, weil das ja die konkrete Frage von Anne war, war das bei mir so, das ist ja die Phase nach der ähm, Doktorarbeit, in der man sich nochmal qualifizieren kann, also nochmal eine Schrift verfasst und im Gegensatz oder auch je nachdem, also entweder mehrere Artikel ähm, oder Buchkapitel schreibt oder nochmal ein ganzes Buch schreibt und im Gegensatz zur Doktorarbeit in der gefragt ist, dass man sich mit einer konkreten Fragestellung befasst und da die Wissenschaft weiterbringt, zeigt man mit der Habilitation an, dass man in einer größeren Bandbreite in der Lage ist, dauerhaft die Fortentwicklung ähm, und den Erkenntnisgewinn eines bestimmten Bereiches ähm, äh, zu füttern oder de dem, äh, den zu unterstützen sozusagen und ähm, für mich war das nach der Doktorarbeit so, dass ich unbedingt in der Wissenschaft bleiben wollte und dann habe ich als Soziologin ähm, arbeite ich natürlich nicht so konkret praktisch wie vielleicht Personen, die industrienah arbeiten. Ähm, und da finde ich, war für mich dann klar, wenn ich anfange, nach der Doktorarbeit, also als sogenannte Postdoc, ähm, weiter an der Uni zu arbeiten, dann entscheide ich mich eigentlich auch. Also für mich war dann ähm, schon klar, dass es dann jetzt bitte auf diesem Weg auch weitergehen soll. Und da bin ich ja auch immer noch. Also ich habe. Glaube ich, ja eine äh, ähm, vielleicht im, also eine relativ geradlinige Karriere sozusagen im wissenschaftlichen System.
0: Aber war das, war der, der Moment sozusagen, war das, jetzt klingt es ein bisschen so, das war ein natürliches Fortgehen. Ne? Also Doktorarbeit mhm. vorbei, ne, dann es einfach weiter. Oder hast du an der Stelle nochmal sozusagen wirklich nachgedacht und ganz konkret entschieden, nee, ich mache das jetzt auch, ich nehme jetzt das sozusagen diesen nächsten Schritt in Angriff?
2: Ähm. Also mir hat ähm, Doktorarbeit schreiben, dass äh, man die Personen, die jetzt gerade ihre Doktorarbeit schreiben, mögen mir das verzeihen, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Ich hatte das aber mir hat das auf eine Art und Weise tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Also man, ähm, das hört sich, ich habe das ja eben auch beschrieben als relativ einsame Tätigkeit und das ist es tatsächlich auch bei mir gewesen zumindest. Ähm, aber es hat mir eine Bandbreite an <lacht> Gefühlen äh, verschafft, die ich wirklich ja. sehr einzigartig fand. Also von totaler Frustration zu, Alter, ich bin so geil, vielleicht werde ich Weltherrscherin äh, in kürzester Zeit. Ähm, das, Also das war... Ich glaube, ich habe wirklich ein Jahr lang mindestens um diese Gefühlsintensität der letzten Phase der Doktorarbeit getrauert, weil das, weil ich da so ein bisschen sucht mhm. unterwegs war. Und ähm, es gab dann eine Phase nach der Doktorarbeit, in der ich arbeitslos war, also ein halbes Jahr. Und ähm, natürlich habe ich auch schon, bevor ich die Doktorarbeit fertig hatte, Bewerbung, also ich wusste, dass ich dass das Projekt ändert und dass ich dann nicht weiter angestellt werde. Ähm, in Ich war in Aachen an der Universität, an der RWTH Aachen und auch keine, also ich hatte keine Anschlussstelle und habe dann angefangen, mich zu bewerben und habe mich sehr wahrscheinlich so ein Jahr lang beworben und ganz lange nicht mal eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Und das war sicherlich noch mal eine Phase, wo ich mich fragen musste auch, wie lange halte ich denn durch, also wie lange mache ich das denn und wann sage ich, okay, das, ich brauche jetzt wirklich einen konkreten Plan B, weil ich kann das nicht mehr finanzieren oder also ich habe zum Glück ALG 1 bekommen, weil ich Angestellte war und darüber konnte ich mich finanzieren. Und das wäre ja aber irgendwann ausgelaufen. Und das, das passiert ja auch einfach in Wissenschaft tatsächlich, das kann mir auch immer noch passieren, dass ich ähm, irgendwann entscheiden muss, okay, aber ich äh, mich braucht da irgendwie niemand oder mich will niemand oder es gibt keine Stellen für mich oder es klappt einfach nicht. Das hat ja auch, hat ganz unterschiedliche Momente. Das ist jetzt nicht alles nur von mir abhängig. Ähm, aber das war nochmal so ein Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe und wo ich aber gedacht habe, nee, ich ähm, ich muss das jetzt einfach noch durchhalten, weil das ist wirklich das, was ich machen will.
1: Hm. Und Markus? Ja? Wie bist du eigentlich von der Informatik ins Radio gekommen?
0: Das interessiert <lacht> mich aber jetzt auch mal. Ich habe hab, hab schon äh, hab daran gefeilt, wie ich das gekonnt überspringe, weil die Geschichte habe ich, glaube ich, schon in meinen diversen Podcasts das ein oder andere Mal erzählt. Aber du hast gefragt, ähm, <lacht> Naja, es war so gewesen, dass hm. ähm, nicht alle Leute in sieben Semestern ihr Diplom gemacht haben. Manche haben dazu auch 20 gebraucht. Ähm, hm. uni Unistreik, ganz wichtig. Ganzes Semester ist da draufgegangen für. War ich auch die ganze Zeit am Streiken. <lacht> mhm. ähm, und habe halt viel nebenbei gearbeitet. Und zwar äh, bei der Deutschen Welle. Das ist ein das ist tatsächlich Staatsfernsehen im eigentlichen Sinn des Wortes, also direkt vom, ich glaube, Bundesaußenministerium finanziert. Und da war ich also so und dann habe ich Feature eingekürzt, also die, also Filme, die waren zwischen, ich glaube, 18 und 21 Minuten lang und mussten aber genau 15 Minuten lang sein und dann musste man die kürzen. Sowas habe ich gemacht und halt, also alles so Tätigkeiten, für die man nicht doof sein darf, aber auch nicht richtig viel wissen muss, wenn man sich nicht sozusagen anstellt und darüber gab es dann so ein paar Sachen und dann bin ich irgendwann gelandet beim, Morgen, beim ZDF Morgenmagazin in der Online-Redaktion und das Damals gab es ja noch nichts. Ja, also Online-Redaktion, was war das? Das war, zur Sendung mussten irgendwie Artikel geschrieben werden. Wie wurden Artikel geschrieben? Man hat die Beitragstexte genommen, man hat in den Agenturen, in den sogenannten, also DPA, AP, AFP und so, recherchiert und dann versucht, daraus noch Artikel zu bauen. Und ich hatte nie, also an keiner Stelle, jemals irgendeine Ausbildung für irgendwas bekommen, also journalistisch gesehen, sondern ich bin da halt so, also wirklich reingewachsen. Also gerade... Gerade die, dieser, dieser Online-Redaktionsjobs beim, beim ZDF Morgenmagazin war halt so ein Ding, ja, also wir suchen irgendjemanden, der, der keine Angst vor Computern hat. <lacht> <lacht> Habe ich so das Gefühl. Und ein, und ein Freund, der auch bei der Deutschen Welle gewesen war, war halt da und hatte mich da empfohlen. Ich so, da, da, klar mache ich. Ähm, und das war aber immer noch neben dem Studium. Und es gab dann einen Moment, ähm, wo zwei Sachen passiert sind. Das eine ist, ich habe mir vorgenommen, also der, nach 20 Semestern oder das war, also 20 waren es noch nicht, aber irgendwann steht ja im Raum, dass du denkst, da musst du das jetzt noch fertig machen, oder es ist eigentlich auch egal. Dann habe ich aber so einen Rapper gekriegt und habe gesagt, so, nee, ich will das jetzt. Also ich will jetzt wirklich auch das fertig machen. Ich hatte auch alle Scheine und so. Das war auch zu dem Zeitpunkt gar kein Problem mehr. Und dann habe ich also für ein Semester, glaube ich, weniger gearbeitet und habe auch ähm, für so ein kleines Projektchen, einen Hiwi-Job an der Uni bekommen, an einem Lehrstuhl, wo ich auch meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und da ist mir dann sehr schnell klar geworden, boah, ich mag die Atmosphäre, ich mag die Leute, ich mag überhaupt nicht lange Texte schreiben. <lacht> <lacht> also irgendwie schon. Ich bin nicht mit dem Erwartungsdruck, glaube ich, klargekommen. Ich hatte total Spaß, auf einem Problem rumzudenken, aber dass das dann, das dann produzieren zu müssen, irgendwie nee. Und dann war also Diplomarbeit gegessen und dann hatte ich so, äh, also ich hatte das Gegenteil von dem, was Julia durchgemacht hatte. Ich war so, Gott sei Dank ist das vorbei. Fuck this shit. <lacht> ähm, und dann hat es ein halbes Jahr gedauert und dann war nochmal, ich habe noch ein, ähm, ein Doktorarbeitsthema vorgestellt tatsächlich und das dann nie verfolgt. Ähm, und dann war so ähnlich wie, wie, ich glaube, bei fast allen, gab über es über den Kontakt beim ZDF, suchten die bei Radio Fritz jemanden, der Redaktion für eine Internetsendung macht. Auch hier, alles neu, noch nie, also irgendjemand, der sozusagen schon mal Journalismus gehört hat, also da irgendjemand so, und der sich auskennt. Ja, ich habe also, Teil meiner Studienprokrastination war, jeden Tag die diversen digitalen News-Seiten zu lesen und so, war ein bisschen im Thema. Ähm, so und da habe ich irgendwie eine Rappel gekriegt, ich kann das, und ich kann das gar nicht mehr genau sagen, das, das Vorstellungsgespräch, das ist die Geschichte, die ich tatsächlich schon ein paar Mal erzählt habe, lief ja so ab, dass ich, äh, dass ich ankam und sagte, ja, also ich habe schon Sprechtraining genommen, ich habe in der Hörspielwerkstatt an der Uni sozusagen in meiner Freizeit mitgemacht, ähm, und dann hat der, der Chefredakteur von Fritz gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber vor das Mikrofon sollst du sowieso nicht <lacht> <lacht> Talent oh, nicht erkannt. Oh, oh, nee, also das gab es damals vielleicht auch, also nicht offensichtlich, also weil ich, nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich Talent hatte. Vielleicht hatte ich eine Veranlagung, aber ich glaube, von Talent kann man nicht wirklich sprechen. Anyways, und dann wollte ich das aber irgendwie, da war irgendwie, ist da, ist da bei mir so sowas nicht geplatzt, aber so da war dieses Ding so, nee, die Uni ist jetzt vorbei und ich möchte das jetzt versuchen. Also ja, vielleicht geht's schief, aber ich möchte das versuchen. Ich möchte dieses Mediending als meinen Job machen. Da habe ich Bock drauf. Und dann ging das halt los und dann habe ich halt ähm, dann habe ich halt mich Klassisch hochgearbeitet, habe diese Redaktionsarbeit gemacht, habe dann jede sich je, sich bietende Gelegenheit, äh, dann doch mal vors Mikrofon zu kommen, ergriffen und dann, das hat auch nicht lange gedauert. Ich glaube, nach zwei oder zweieinhalb Jahren hatte ich meine eigene Sendung. Ähm, so. Das, das war die Entscheidung, sich für den Beruf zu entscheiden. Und mhm. dieses Ding mit der Habil, also das hast du ähm, etwas, wo deine Karriere sozusagen schon in festen Tüchern läuft und kannst du mal was Neues machen. Ähm, ich trage mich seit jetzt so fünf Jahren oder so, ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, immer aber wieder mit dem Gedanken, diesen ganzen Journalismuskram zu lassen und einen Job zu machen. Und ähnlich wie, ich finde ja lustig, ne? Patricia und Malik machen ja im Prinzip dasselbe. Sie reden mit Leuten und klären deren Probleme. Und das ist, das ist, glaube ich, was, was vielleicht einfach, wenn man mit einem wachen Auge durch die Welt geht, Einfach ein Skill ist, der dann mitkommt. Und ja. Und ich habe mich also dagegen entschieden, könnte man sagen, mm. nach Angriff zu nehmen. Also ich, ich, ich glaube, ich, ich glaube, von den Gegebenheiten und der privilegierten Situation, in der ich lebe, ging es zu sagen: Ich höre jetzt auf und mache und, und investiere, sagen wir mal, zwei Jahre um dann was anderes zu machen oder auch woanders hinzukommen oder sich nochmal gezielt um eine Moderation zu bewerben. Aber da habe ich, weiß ich nicht, nicht genug Selbstvertrauen, nicht genug Vertrauen in die Welt. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich hätte auch total Bock, mal äh, sozusagen, also entweder gar nicht mehr zu moderieren oder mehr, so richtig regelmäßig zu moderieren. Aber bin ich irgendwie, bin ich nicht, also das, das wäre meine Habil sozusagen, bin ich irgendwie nicht für gemacht.
1: Ich habe eine Anf Anschlussfrage ja. in die Runde. Und zwar ähm, habt ihr eine Vorstellung gehabt, wie viel Geld man zum Leben braucht und wie viel Geld quasi zu erwarten ist mit dem Beruf, den ihr anstrebt? Weil da habe ich festgestellt, das war wirklich Also bei mir habe ich Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung gehabt äh, nach der Schule, ähm, auch nicht bei den verschiedenen Berufsbildern. Und das war auf jeden Fall überhaupt kein, keine Motivation, irgendwie einen Beruf anzustreben oder nicht.
3: Ich hab, äh, könnte dazu was sagen. Hm? Das wäre auch gleichzeitig ein Rat an alle da draußen, die sich überlegen, selbstständig arbeiten zu wollen. Ich hatte damals den Rat bekommen mit einem wie nennt man die denn? Finanzberater? Stimmt nicht. Irgendein BWL-Mensch, der sich auf Beratung von so ähm, Selbstständigen und Freiberuflern und so ähm, spezialisiert hat, glaube ich. Und ähm, habe tatsächlich Geld dafür aufgebracht, erhebliches Geld. Da gab es dann auch Förderungen, äh, die er selber auch beantragt hatte. Aber es war ein Teil, ich glaube 1000 Mark oder so meines Geldes da drin eine Beratung zu bekommen. Und zwar genau durchzurechnen, was musst du verdienen. Was kostet denn als Freiberuflerin oder Freiberufler das Leben? Also äh, nur mal so Dinge wie, äh, wenn man angestellt ist, dann weiß man ja, ich habe so und so viele Urlaubstage da denkt man als Freiberufler, allein um diese zehn Tage oder 20 oder was auch immer frei zu machen, muss ich die ja erstmal vorarbeiten oder nacharbeiten und dann das Geld erarbeiten für den Urlaub, in den ich dann fahren möchte. Und wenn ich krank bin, muss ich ja auch in meine Stunden eingerechnet haben, dass ich in der Zeit nicht arbeiten kann und so. Und dann gibt es dann so Statistiken, wie oft ist man so krank im Jahr und wie viel Urlaub machen die meisten und so weiter. Was kostet halt das Arbeitszimmer, was kostet dann der Computer, den einem sonst die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber halt bereit stellt, den muss man ja selber bereitstellen und, und, und. Und was kostet also mein Stundenlohn? Und meine Erkenntnis und wir reden hier von 2000 oder 2001, war damals, wenn man das alles ausgerechnet hat, konnte man nicht arbeiten für unter 45 Euro die Stunde. Das war damals, das wird heute mehr sein. Und das war für mich aus dem Studium kommend, wo du so 15 Euro Jobs machst, unvorstellbar viel Geld. Aber ich habe halt auch gelernt über die Zeit, das ist wirklich das Mindestmaß, wenn du als Designer, Designerin so zur Hälfte ausgelastet bist, also das heißt die Hälfte der Zeit rumsitzt und versuchst Jobs zu bekommen und die andere Hälfte wirklich arbeitest, dann ist das so knapp über dem, was man heute als Hartz-IV-Satz äh, betrachten würde. Also man lebt irgendwie okay und zahlt seine Miete, aber man macht keine großen Sprünge dafür, dass man denkt, hey, ich sitze hier eine Stunde und mache ein super geiles Logo und dann kriegt er irgendwie 50 Euro auf die Hand. Ja, also es hat sich dann halt mit der Zeit entwickelt, aber ganz wichtig war, mit jemandem fundiert, diese Dinge wirklich durchzurechnen, damit man weiß, was das Mindestniveau ist und das hat dann auch ganz viel mit dem Selbstwert der eigenen Arbeit und so zu tun. Man geht auch anders in Verhandlungen, man geht anders mit Geld um, wenn man einfach weiß, du, ich kann mich da nicht dampen lassen, ich kann nicht weniger nehmen als 45 Euro, sonst schneide ich mir ins eigene Fleisch. Also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich allen immer mit auf den Weg gebe, die sich so überlegen, selbstständig zu sein.
1: Mhm. Und wie war das bei dir, Julia, in der Uni?
2: Ähm, ich glaube, das, was so äh, relativ typisch für so Unikarrieren ist, ist, dass du, also zumindest in den Geistes- und Sozialwissenschaften ja häufig ähm, höchstens halbe Stellen hast, ähm, wenn du anfängst. Und ich wusste, wie viel ich brauche als Studentin. Und mein Lifestyle hat sich nicht geändert. Und ich bekam dann mehr, aber auch nicht viel mehr, ehrlich gesagt, als ich äh, als Studentin mit Nebenjob und so weiter zur Verfügung hatte. Ähm, und ähm, das war dann aber erstmal total okay. Und ich sehe das äh, jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Kolleginnen, dass viele von denen ähm, keinen also keinen kein großartigen also wenn ähm, ja wenn die alle, also sich alleine versorgen sozusagen oder auch in einer Partnerschaft sind wo beide in der Wissenschaft sind dass da kein wirklich keine großen Sprünge in der Gestaltung des Lebens und den Bedürfnissen sozusagen sind äh, zu Beginn sowieso nicht aber auch so sich nicht so wahnsinnig viel ähm, entwickelt ähm, bist du dann auf einmal ähm, äh, im öffentlichen Dienst, ähm, kann ja jeder gucken, wie viel man da verdient, wenn man dann mal das Glück hat, eine volle Stelle zu haben, dann auf einmal denkt, boah, mhm. <lacht> verrückt. Ähm, und ich fand das äh, in dem Maße spannend, dass als ich eine volle Stelle hatte, da war ich dann Postdoc, also schon über 30. Ähm, und da habe ich dann mal äh, realisiert, was meine Freundinnen eigentlich so verdienen, die nicht in die Wissenschaft gegangen sind. Ähm, und da kann ich sagen, man verdient sehr gut in der Wissenschaft. Also wenn man äh, das vergleicht mit zum Medianeinkommen zum Beispiel. Ähm, aber im Schnitt ist das keine lohnenswerte Karriere. <lacht> also im, wenn ich mich vergleiche mit anderen Soziologinnen, die nicht in der Wissenschaft geblieben sind.
1: No. Hm.
0: Bei mir war es äh, äh, tatsächlich mal ein wichtiger Punkt, warum mein Studium so lange gedauert hat, ist, dass man mit Jobs in den Medien relativ gut verdienen kann. Also nicht muss, aber kann. Und die, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel das damals war. Ich glaube um, um die 2000 Euro. Wenn man halt so viel gearbeitet hat, dass man nicht mehr ordentlich zur, zu, zur Uni gehen konnte, aber trotzdem noch so ein bisschen studiert hat. Und das, Krass, war, das war sehr viel mehr, als ich brauchte. Und ähm, dann gab es so ein bisschen Durchstrecke und dann ist beim beim Radio ist halt auch, wenn man da, wenn man viel auf der Antenne ist, dann zahlt sich das auch sehr auf, weil, ähm, also öffentlich-rechtlich funktioniert das ja so, das sind alles freie Mitarbeiter, das heißt, sie haben keinen Vertrag, das heißt, die haben keine, also nicht keine stimmt nicht, aber die haben halt kein, kein sozusagen richtiges soziales Netz, sie kriegen im Zweifel meistens auch kein Arbeitslosengeld, wenn sie die, die sozusagen den Auftraggeber, Auftraggeberin verlieren. Dafür kriegen die sozusagen ein bisschen mehr oder ein bisschen viel mehr, als wenn es für denselben Job als reguläres Gehalt ist. Und das war dann schon ganz krass so, dass ich tatsächlich, ähm, also es gibt halt immer diese Freelancer-Angst, wenn ich den, nicht, den Auftrag nicht annehme, dann kriege ich nie mhm. wieder einen. Ähm, aber dass man tatsächlich nicht mehr rund um die Uhr gearbeitet hat, das ging dann irgendwann. Das war tatsächlich ganz, ganz angenehm. Aber Deine eigentliche Frage, wusste ich hat er mir eine Vorstellung? So, nee, hatte ich nicht. Ich hatte das, das, das war das Einzige, ich hatte, ich hatte irgendwann im Studium so die Idee entwickelt, eigentlich ist, wenn auf dem Gehaltszettel Dinge über 1000 Euro stehen, ist eigentlich alles super. Das war das Einzige, was das ich so war dachte. Bei mir auch so. Und, dann, und dann sagen, alles andere hat sich dann angepasst. Also, dass ich jetzt in einer Wohnung lebe, die so ist, wie sie ist, ist, weil das Geld da war, nicht, weil ich das gebraucht hätte und dann gezielt darauf hingearbeitet hätte oder so. Und bei dir,
1: bei dir Patricia? Äh, nö, ich habe ich hab, äh, gar nicht, also ähm, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ähm, hab, äh, ja, auch glaube ich, also naja, also ich hatte keine Vorstellung davon, mit was man wie viel verdient, aber irgendwann war es mir einfach wichtig, einen bestimmten Betrag zu haben, weil ich wollte immer genug haben, um quasi selbstständig, also unabhängig sein zu können und wie die Kinder dann da waren, auch genug Geld zu verdienen, um, dass es quasi mein Gehalt reicht, um mich und die Kinder sozusagen gut durchzubekommen. Ja. Aber das
0: war weit hinter deiner Berufswahl, Ewig, oder?
1: ewig weit. Aber ja. wie gesagt, das, ich habe das ganz, also wie ich die Frage ja gestellt habe, ich wusste, dass äh, als Abiturientin habe ich überhaupt keine Vorstellung gehabt, äh, wer wie viel Geld irgendwie verdient, äh, ob ein Ingenieur irgendwie dreimal so viel verdient wie eine Krankenschwester oder zehnmal oder dass du als Orthopäde viel mehr Geld verdienen kannst als als Hausarzt mhm. oder so.
0: Also Biochemie war tatsächlich reines Interesse. Ja. Hm. Man, möchte, man möchte jetzt halt mal ständig zurückfahren und den Leuten da, die Leute mal ordentlich Ohr mhm. Das ich hätte bestimmt
1: Bitte. recht, dass ich dann in so einem Labor versauert wäre und ganz unglücklich geworden wäre. Nein. Wie das glaube ich nicht. auch nicht. Du
0: wärst, du wärst <lacht> Professor Dr. Patricia Kamarata, die Entdeckerin des Polymoden-Moleküls, das äh, Covid-19-Behandlung mit einer Lutschtablette möglich gemacht hätte. So wäre es gekommen. So was kommt. Vielen Dank, Berufsberatung, ja.
1: Toll, jetzt war ich gerade zufrieden mit meinem Leben und jetzt <lacht> sehe ich diese Überfahrt <lacht> Chance. <lacht> Wie schrecklich.
2: Wegen
3: dir müssen wir jetzt selber mit Covid klarkommen, toll. Ja, nicht ja, wegen,
1: danke.
0: Nicht wegen Patricia, wegen der verdammten Berufsberatung. Ja, Berufsberatung, Berufsberatung. So, ähm, also, die, weil wir sozusagen bei den, bei den wichtigen Dingen heute sind, bei den wichtigen Dingen des Lebens, die alles planen müssen, damit es gut funktioniert, äh, hat Frau Kirsch noch eine sehr wichtige Frage <lacht> an uns alle und auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Hörerinnen. Ja,
2: und die ist auch so ähnlich ernsthaft wie, ähm, wie Annes Frage. Nämlich, es war so gewesen. Ich habe ja, bevor ich nach äh, Kölle Allah gezogen bin, alleine gelebt und ähm, lebe jetzt mit beiden Partner zusammen und äh, wir müssen also auch zusammen uns um den Haushalt kümmern und äh, Care-Arbeit leisten, Reproduktionsarbeit leisten.
1: Und ich hatte schon in
2: Wollen wir darüber
0: genauer wissen? Nee, das dann lasst, ihr mal, auf jeden Fall.
1: lasst euch mal erklären, was Reproduktionsarbeit okay.
0: ist. Okay. Mhm. Was ist Was? Reproduktionsarbeit?
1: Ähm,
2: Reproduktionsarbeit ist die Arbeit, die als Gegenentwurf zur Produktionsarbeit entwickelt wird. Das ist also ein marxistisches Konzept. Habe ich da nicht schon mal drüber referiert. Ja, äh, ein, deswegen äh, weiß ich
0: das boah, nicht. Kamerade, du bist so ein Ass! <lacht> Immer an die HörerInnen denken, die die Sendung nicht gehört also, haben. Also A, das, ja, B die Naivität, mit der, die optimistische Naivität, mit der Frau Kirschweihs Leben geht, ist so herzerwärmend. Ich, ich habe hab so ein paar Tränen im Auge wirklich. Aber naja, egal. müsste Frau naja. das doch eigentlich erklären. Ja, ge genau. So, wir genau, machen jetzt genau, gar nicht. Stopp, stopp. So, für alle HörerInnen, die nicht, so, die nicht so cool sind wie du, Patricia, oder vielleicht die Folge nicht gehört haben, was ist denn Reproduktionsarbeit?
1: Da schließe ich an an was Frau Kirsche gesagt hat. Du kannst nee, in es deinen dir eigenen Worten. als eine Medaille vorstellen, ja? Und die eine Seite ist die Erwerbsarbeit und die andere Seite ist die Reproduktionsarbeit und das bedingt sich sozusagen gegenseitig. Also die Frage ist sozusagen, was muss alles geleistet werden, damit jemand gemütlich seiner Erwerbsarbeit nachgehen kann? Mhm. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass man sich reproduziert. Sondern das sind sozusagen alle Tätigkeiten, die du halt brauchst, um ähm, dein Leben zu gestalten, sich um andere kümmern, sich um sich selber kümmern, ähm, Hausarbeit erledigen, Mental Load äh, <lacht> zur Planung der ganzen Geschichten irgendwie vor sich her schleppen, seinen Kopf voll machen. Das ist die dilettantische Erklärung, die Aber gerne ergänzt werden
2: kann. Das alles, was man braucht zur Reproduktion der Arbeitskraft.
0: Ah, ich verstehe das. Ich verstehe, also ja, das Wort Reproduktion. Warum, ja, dazu warum, warum natürlich
2: auch die biologische Rep äh, Reproduktion. Da, es geht auch ganz viel darum, die zukünftigen ah,
0: ArbeiterInnen ah, zu produzieren. Ah, na klar, weil die Erwerbsarbeit macht im Zweifel oder macht im Zweifel im Kern den Menschen tot und deswegen Erwerbsarbeit verhindert Erwerbsarbeit. Und das kann nur aufgefangen werden, indem der Mensch sich reproduziert. Aber um das zu schaffen, braucht ein Zuhause. Deswegen reproduzieren, wir ich Egal. Anyways. Also das eine ist, Batterie gibt <lacht> Energie ab und das andere ist, Batterie wird aufgeladen.
1: <lacht> genau.
2: Klar, Exkurs
0: vorbei. Frau Kirsche, weiter geht's.
1: Ja.
2: Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich dran war. Ah ja, ja, genau. Ähm, genau. Und ähm, ich wollte fragen, ob ihr sowas habt wie ein... Ähm, festen Ablauf, wann ihr putzt und äh, ob ihr bestimmte Regelmäßigkeiten habt, wie ihr Das war ein sehr steiler ähm, Fall. Ja, sorry, aber
3: Vom Marxismus ich, ich, runter ich, auf den festen Putzplan.
2: Ich, 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 ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich, äh, ob ich noch nach dem Podcast noch eine Stunde Kurzvortrag halten muss, was Reproduktionsarbeit ist, um das wieder aufzufangen, was hier gerade passiert ist. Der Putzplan ähm, ist
0: politisch, halten wir mal fest.
2: Der Putz, natürlich ist der Putzplan ja. politisch, also bitte. Ähm, das, das ist ja wohl das Minimum, auf das wir uns hier, hier einigen können. Nee, genau. Also, es geht eigentlich tatsächlich darum, um die Frage, als ich, ich komme noch mal rein, ja. Hm. Als ich in Bremen noch alleine gewohnt habe, hatte ich auch einen festen Putzplan. Der wird natürlich komplizierter, wenn man mit mehreren Personen zusammenwohnt, weil die vielleicht auch einen festen Putzplan im Kopf haben und man muss das irgendwie untereinander verhandeln. Und die Frage ist jetzt, haben diejenigen, die alleine wohnen, die zusammenwohnen, die teilweise zusammenwohnen, einen festen Putzplan oder macht jede so, wie sie Bock hat?
1: Patricia. Wir putzen jeder in der eigenen Wohnung. Naja... Sag mal das letzte Mal, wo du das Bad geputzt hast. Naja.
0: Naja, also, ne, wie soll man sagen, es ist, ja, es ist ja ein bisschen komplizierter bei uns. Die.
2: Seid ihr ein Paar oder was?
0: Also ich habe eine Freundin, die podcastet auch. Mann ey, so plump hat es noch lange keiner gesagt. Anyways, ähm, die, also es gibt dieses Putzen im Sinne von äh, Boden wischen, Dinge sauber machen wie Bad und so weiter und so fort. Das machen wir tatsächlich getrennt, aber man putzt ja auch sozusagen täglich, also man wäscht Geschirr ab, man sorgt dafür, dass, dass die Küche sozusagen reproduktionsfähig ist. Oh Gott. Naja, man muss, man, muss, man muss ja in der Küche Arbeit leisten, damit man in der Küche wieder Arbeit leisten kann. Ähm, so, und das äh, das mache ich da schon sozusagen das ist dann halbe-halbe.
2: Punkt. Ja, und das, was das, was jetzt nicht das Dauernde ist, also Spielmaschine einräumen, ausräumen, blablabla, bla, bla, sondern das, was in gewissen Abständen passieren muss, also Staubsaugen, Wischen, Fensterputzen, mhm. äh, Fensterputzen habe ich
1: einen tollen Hack. Also einfach nicht putzen. Nicht, ja. Und ich hatte das Glück, dass vor drei Jahren sind äh, neue Fenster eingebaut worden. Das kann ich sehr empfehlen.
3: Ich habe auch einen Hack ja. zum Fensterputzen. Der heißt Fensterputzgerät. Also es gibt so Staubsauger, so Handstaubsauger fürs Fenster.
0: Wie ihr Damit was um auf meine Spargel drückt verdammt. Also die, die, das, das Ding ist sozusagen, ich glaube, wir beide können sie nicht beantworten, weil das äh, überhaupt nichts pragmatisches so ableiten lässt. Aber ich will, ich will sie deswegen theoretisch beantworten, für Aha. den Fall, dass wir 100% zusammenwohnen würden, wäre ich sehr stark für einen gemeinsam ausgehandelten Putzplan. Anders würde ich das, glaube ich, nicht hinkriegen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch gesünder wäre, weil das gleichzeitig auch nicht nur das Wann, sondern auch das Wie klärt.
1: Ja, und im Kleinen haben wir das ja tatsächlich. Es gibt ähm, ein, äh, das finde ich ganz schön, mit äh, Arbeiten übrig lassen. Also wir versuchen schon, äh, uns äh, quasi Teile von Arbeit zu sagen, äh, du bist jetzt dafür verantwortlich. Und ähm, dann gibt es halt eine Toleranzzeitspanne, in der das irgendwie üblicherweise zu erledigen ist. Ähm, aber da darf zum Beispiel dann der andere nicht reinfunken in der Zeit. Das mhm. finde ich sehr praktisch, dass man da sozusagen sperrt.
0: Das ist Zeit. mega lustige Erfahrung, Ärger zu bekommen, weil du die Küche sauber machst. <lacht> Aber kann Wie dann passieren? Ist das passieren? Und, naja, ne, ne, es, gibt, es gibt dieses Ding sozusagen. Ne? Also, man ist... Ah, du hast das man, schon man, gemacht. Man ist als Family
2: Ja,
0: naja, man ist als Family Abend und dann sozusagen, und es ist irgendwann vorher abgesprochen worden, wer heute die Küche sauber macht. Und dann ist der andere aber sozusagen gerade so im Schwung und, und es ist also wirklich nicht, nicht irgendwie als Mikroaggression oder passiv-aggressiv, sondern wirklich einfach, man ist halt gerade so dabei und dann macht man halt einfach den Scheiß noch weg so. Aber... Das kann halt tatsächlich dann ein Störgefühl auslösen, weil man sich, weil dann, wenn das sozusagen zu oft passiert, dann macht man ja zu viel und dann fühlt der andere sich vielleicht irgendwie gepresst oder sowas. Und deswegen kann man tatsächlich Ärger bekommen, weil man gerade die Küche aufräumt. Und das ist ja sehr, sehr lustig dann. Ja. ja.
1: Weil ich kriege dann Schuldgefühle, wenn ich eigentlich weiß, das ist meine Aufgabe und dann hänge ich so voll entspannt auf dem Sofa rum und dann ist irgendwie eine Stunde vergangen, in der ich quasi die Wand angestarrt habe, dann komme ich in die Küche und da ist sie aufgeräumt. <lacht> ja. Das,
0: alle, die Patricia näher kennen, fragen sie, wann sie schon mal eine Stunde die Wand angeschaut hat.
1: Naja, im übertragenen <lacht> Im Sinne. Im übertragenen Sinne. Ja, <lacht> Ja, aber also, ja, und ich glaube, also mit jemandem zusammenleben, ohne Vereinbarungen zu treffen, das könnte ich tatsächlich nicht, weil ähm, da, also ich bewundere echt Paare, die, die das nicht konkret aushandeln, wo das irgendwie immer von Wunderhand irgendwie klappt. Und äh, ja, das würde bei mir echt überhaupt nicht gehen. Also weiß ich nicht, ob ich da irgendwie eine ne widerliche Angewohnheit habe, aber ich zähle schon immer mit, wer was macht.
3: <lacht> Sehr genau.
1: Ich auch.
2: Und ähm, Malik, ich hatte den ja auch, als ich alleine gelebt habe, hast du irgendwie so bestimmte Routinen, die … oder hast du das
3: … Ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, ob ich überhaupt mal das Wort Putzplan vor dieser Frage gehört habe, im Privatbereich. <lacht> ich dachte, das wäre sowas, was in so Firmen unterschrieben Vicky, auf dem Klo hängt. Hallo? <lacht> ja, ich war nie in der WG. Ähm, also deswegen so, auf gar keinen Fall habe ich irgendeinen Putzplan und die Dinge werden einfach nur so erledigt, wenn der Level erreicht ist, dass ich es richtig scheiße finde. Vorher passiert <lacht> einfach nichts, ganz einfach nichts. Und das kann sehr, sehr lange dauern. Bei manchen Sachen kürzer, also weiß ich nicht, Klopapier ist alle, ein neues Klopapier da richtig rum <lacht> reinhängen, geht zum Beispiel relativ schnell. Fensterputzen ist eher so die Sache, ob dieses kleine Gerät, was ich eben erwähnt habe, gerade bei meiner Ma ist oder bei mir, ähm, dann kann das schon mal, weil es jetzt plötzlich Spaß macht. Während ähm, ich habe keine Resilienz bei so Dingen wie Wäsche aufhängen oder waschen ähm, oder... Spülmaschine ein- und ausräumen, das ist für mich so, passiert nebenbei. Andere Dinge wischen, passiert einfach nicht. Mhm. Und anders kann man sich das dreckige Rock'n'Roll-Image ja auch nicht aufrechterhalten.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ich war, war so zwanghaft äh, in Bremen. Äh, ich ich warte natürlich alles vorbei. Mhm. Ähm, nee, aber dass ich immer so, ich habe immer, hatte da, hab dann ja auch in der Fernbeziehung gelebt und dann kam ich entweder sonntags aus Köln zurück oder war sonntags wieder alleine, dann habe ich immer sonntags alles aufgeräumt, dann war das so, wie ich so in meiner aufgeräumten Wohnung gesessen, im Sessel und gedacht, so und jetzt kann der Montag kommen.
3: Wo ich arbeiten gehe und sowieso nicht zu Hause bin. Ja, ja.
2: Geil. ja aber ich habe es dann auch innerhalb von einer Woche immer total runtergerockt.
0: <lacht> Hast du dir auch verdient quasi. Hm. Ja, ja,
2: sicher.
1: Weil ich finde übrigens lustig, wie sowas sich so, so krass ändern kann, weil, also
0: ich. Wir werden nie erfahren, wie es früher war. Denn der Weisheit letzter <lacht> Schluss kommt heute von Julia Hamann.
2: Äh, Leute, Aushandlungen von Putzplänen sind eine super Sache. Und Putzpläne sind super toll. Macht alle einen Putzplan und dann zeigt ihn mir und dann wird alles schön.